0: A reforma administrativa, ela também é explicada, né, por muitos especialistas, como uma forma de deixar o sistema mais justo. Você pode explicar como seria isso, como seria feito?
1: que eu gosto de frisar sempre que a reforma administrativa vem para valorizar o bom servidor público, né? Hoje o que a gente tem é que uma uma possibilidade aí de encarreiramento do do servidor em que o servidor que trabalha muito, que cumpre as suas metas, que traz resultado, faz um trabalho de fato significativo, ele tem as mesmas oportunidades, o mesmo ritmo de crescimento que um servidor que está é, ali mais acomodado, que não, não faz o básico, às vezes nem o básico, sabe? Então, é, quando, quando a gente fala de trazer mais justiça para o serviço público, eu acredito que esse seja o principal ponto. E é, isso está baseado em praticamente duas coisas. A primeira é a possibilidade aí né, de, de demissão por mau desempenho, hoje ela essa possibilidade é praticamente nula. É, se eu não me engano, saiu um dado é, essa semana que há mais de, de 17 anos não há uma, uma demissão por mau desempenho no serviço público. A gente tem hoje uma avaliação de desempenho que é feita, mas que ela é meramente pro forma, ou seja. É, fazer essa avaliação em nada é a mesma coisa. E aí, é, com o, o que a reforma propõe agora, o que muda basicamente é que nós vamos tra trazer um pouco mais de meritocracia. É um conceito que já é muito presente no, na iniciativa privada, né, de você ter o seu trabalho atrelado a metas, atrelado a resultados, e, de fato, avaliado, ou seja, avaliado sem a, a interferência política é, é, que, que existe hoje no serviço público. Outra, esse é o segundo ponto que acaba trazendo muita injustiça, porque o, o servidor público acaba, por exemplo, se ele chegou ao topo da carreira dele e ele só pode crescer para funções de confiança, aí acaba entrando muito naquela situação do quem indica, né? do que indica. Então, é, ele acaba fazendo ali alguns conchavos políticos, algumas atitudes, é, é, por muitas vezes, escusas para alcançar o crescimento que ele quer na carreira. Então, resumindo, a reforma traz aí mais justiça, primeiro trazendo mais meritocracia, trazendo, de fato, um modelo de avaliação de desempenho que funcione e fazendo com que o servidor, o bom servidor, possa, sim, ser valorizado e que o mau servidor possa assim ser punido com inclusive uma eventual demissão.
0: Na sua visão, mesmo com a reforma administrativa, o setor público vai continuar atraente para os futuros servidores?
1: Eu acredito que ele vai ficar mais atraente. E, e quando a gente fala de, de do setor público ser atrativo para esse pessoal eu acredito que a gente tem que separar uma coisa também muito importante. O, o serviço público, pelo que o próprio nome diz, é para servir. É, hoje a gente tem inúmeras funções no serviço público que já deixaram de existir, tanto no próprio serviço público, e essas pessoas tiveram que ser realocadas para outras, pra outras é, especialidades, quanto principalmente no setor privado. A gente precisa se modernizar. Então, hoje a gente tem um quadro extremamente inchado é, de pessoas em que, inclusive, fazem atividades extremamente operacionais, que poderiam facilmente ser substituídas aí por, por algum sistema, por alguma digitalização, e o próprio Ministério da Economia já tem caminhado bastante nesse sentido. Então, é, é, eu acredito que a peneira vai ficar mais fina, tá? É, vai, vai entrar quem realmente quer, entrar para servir, para contribuir, para deixar aí o seu legado de, de contribuição com o país. É, sobre a parte salarial, eu acredito que isso não vai deixar de ser atrativo o, os salários no serviço público continuarão é, em média muito mais altos do que no setor privado, principalmente quando a gente fala de, de, de esfera estadual e federal porque infelizmente hoje na esfera municipal a realidade é bem pior e é, em realidade eu acredito que o, o, o que pode mais mexer, que pode mais é, afetar a atratividade do servidor é o, o espaço para novos concursos públicos, porque, pelo, pelo que as previsões do Ministério da Economia apontam, a maioria dos servidores vai se aposentar. É, nos próximos 10 anos, que é o período que eles preveem de economia para a reforma. Né? Estimado aí entre 400 e 600 milhões de economia com a reforma administrativa nos próximos 10 anos. É, uma vez que a maioria dos servidores se aposenta nesse tempo, você cria uma economia basicamente a partir daí. É, e aí, com com isso... O, o não haverá reposição desse pessoal, é né? Pelo menos da maior parte desse pessoal. Eu não acredito que as portas de entrada vão ser menores, mas não vai deixar de ser atrativo.
0: E agora, né? A gente falou um pouco sobre a questão de pessoal, mas falando mais economicamente, a reforma administrativa ela é apontada como fundamental para a solvência do Estado brasileiro. Você concorda?
1: Eu concordo, eu acredito que hoje o, a gente tem vários dados provando isso. O Brasil é um dos países que mais gasta com funcionalismo público, com folha de pagamento, são mais de 13% do PIB. É, não tem como um Estado tão inchado passar confiança para quem quer investir aqui, é, principalmente quando esse, esse gasto que a gente tem com funcionalismo público hoje não, não apresenta um retorno a contento da população. É, o, o, a qualidade dos serviços públicos hoje ainda é muito precária, para tudo você tem muita fila, para tudo você tem muita demora no atendimento. Então, quando a gente fala de solvência do Estado, é, um dos principais pontos aí para ajuste das nossas contas públicas é conseguir consolidar uma boa reforma administrativa e por boa reforma administrativa eu digo uma que inclua aí todos os todos os poderes, né? Todos os principalmente os chamados membros de poder que acabaram ficando de fora da proposta do governo.
0: Eduardo, em nome de todo o Instituto Millennium, eu agradeço sua participação e sua atenção com a gente. E se você tiver algo para acrescentar, pode ficar à vontade.
1: Jessica, basicamente o que eu queria acrescentar é o trabalho de vários grupos dentro da Câmara dos Deputados, principalmente, mas com participação inclusive do Senado Federal, para é, fazer as correções necessárias na reforma administrativa. A proposta do governo ela veio é, um tanto quanto leve, eu diria assim, com os principais, é, é, com as pessoas que devem dar o maior exemplo. Para mim, o um exemplo tem que vir de cima, o um exemplo tem que vir dos parlamentares, dos juízes, dos procuradores, dos desembargadores, dos políticos de maneira geral, e a reforma consiga... É, proibir aí a questão do duplo teto salarial, né? A gente tem a questão dos benefícios, é, além do, do, do salário comum das pessoas que entram é, no, no, na folha de pagamento, e você acaba gerando aí aqueles salários acima do teto constitucional, acima de R$ 39 mil, você vê juiz com salário de 50 100, 150 mil muitas vezes, e isso é um absurdo, esses super salários custam mais de 2 bilhões por ano, aos cofres públicos, esse valor poderia ser muito melhor usado se ele fosse investido no que realmente interessa para a população. <SILENCIO>